0: Começando mais um Safe Cast, Eu sou Vitória Mitty. Eu sou
1: Felipe Fernandes.
0: E estamos com dois lindos, maravilhosos convidados, gente.
1: Hoje um tema é um pouco mais... Com... não, três convidados.
0: Três, é verdade. É, o
1: tema hoje é um pouco mais complicado, então a gente precisou trazer convidados de peso. Muito peso. Que é o filme <risos> Dois Papas. E para isso a gente trouxe Cláudio Arantes Pompeu professor de filosofia, filósofo, torcedor da ferroviária
2: <risos> e amante
1: dos doze trabalhos de Hércules. <risos> Por favor, faz uma pequena... Foi muito bem apresentado. Foi. Né? Tá
3: ótimo. Eu sou o Paulo.
2: <risos>
1: e temos aqui também Paulo, que eu não sei como te apresentar. Desculpa.
3: Eu sou Paulo, estou me formando agora em história, tô para finalizar esse ano aqui. Sou do movimento União Libertação. Né? É é, e Bom, a gente tá muito ansioso de falar sobre dois papas, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui.
0: E o nosso ilustríssimo ex-professor mas a gente tem um carinho muito gigantesco, é o professor Serginho.
4: Eis é um problema, né? Não, não é um problema,
0: calma, Vou não é. Aí.
4: E a gente continua aprendendo. Eu acho ah. que uma vez professor,
2: sempre professor, né? É.
4: é. Mas eu acho que ser professor é uma coisa pra vida, né? Não é uma coisa assim, ah, você foi meu professor tal. Eu tenho um carinho tão especial pelos meus professores que, assim, é, é engraçado, é maluco isso. Parece que não, nunca chega junto. Tenho dois professores que foram meus professores na graduação e depois, é, enfim, passei a trabalhar com eles, ser professor junto com eles e eu não consigo chamá-los pelo nome. Oi, professor, tudo é. bem? Exatamente, a gente. A gente... <risos> a gente
0: não consegue falar... Ah, então... O Ser... Não, é professor Serginho. Então, <risos> existe todo um carinho em cima.
1: O filme Dois Papas é dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. É um filme que trata basicamente Eligeu. num contraponto entre dois papas que tem duas visões completamente diferentes da igreja. Vamos dizer o que o filme tenta passar. Uma visão um pouco mais conservadora da igreja, que vem do Papa Bento. E uma visão... Não sei se é de reconstrução da igreja, né? que é Francisco, liberal. Francisco e tal. Que ele tenta reconstruir a igreja, trazer mais fiéis. E nesse embate tem muita diferença. E eu queria que vocês pudessem me dizer qual que é a maior diferença que você acha entre o pensamento do Bento do Papa Bento e do Papa Francisco, para a gente começar a entender o, o processo do filme. Bom,
2: é, eu começaria é, desconstruindo essa visão, no seguinte, na seguinte perspectiva. Eu penso que o, o filme Dois Papas, ele propõe justamente o que o próprio Vaticano quer que se pense, né? que existe uma oposição é, entre Bento XVI e o Papa Francisco. Quando a a gente acompanha mais atentamente as questões da igreja se a gente retornar um século atrás ou pelo menos até a década de 60 nós vamos ver o seguinte existe um problema civilizacional colocado aí, que é o problema da modernidade a igreja negou a modernidade até o concílio Vaticano II. O cardeal Ratzinger foi um perito, o cardeal Ratzinger quando ele era padre, né? ele era um teólogo um professor, e aí a gente já começa a discernir quem é um e quem é outro o, Kardial, o padre Ratzinger Josef Hatzinger é um teólogo, de primeira linha. É um professor, certo? Então, trouxe aqui alguns livros, né? Tem um, aqui, Joseph Hatzinger, o Caminho Pascal, muito interessante. Mas uma linguagem completamente professoral. Nós somos professores aqui, a gente sabe como é essa linguagem, né? Bom, é, ele foi perito no Vaticano II, ele apoiou Leonardo Boff no lançamento do livro Igreja, Carisma e Poder. E esse mesmo cardeal depois teve que impor silêncio a Leonardo Boff, que é um representante da teologia da libertação. Aí nós já começamos a pincelar um pouco quem é o Papa... Francisco. Francisco foi... O Jorge Bergoglio é um jesuíta. E como jesuíta, ele faz parte de uma, de uma das maiores instituições da Igreja Católica e de uma das maiores instituições do mundo, que é a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é formada por grandes intelectuais, grandes santos e... É, o, cardeal, o padre Bergoglio sempre teve uma vida mais de missão Então você tem um que é um professor, um teólogo E você tem um outro que é um missionário Então acho que a primeira, a primeira questão não é de ponto de vista teológico é do ponto de vista prático. Pessoal, de cada... De cada personalidade. Bento XVI é um homem muito tímido. É, Joseph Hartinger é um homem muito tímido. Mas, assim, de aulas de teologia sobre a igreja, sobre as necessidades de reformas da, da igreja, muito potentes e muito, muito bonitas. Já... Bergoglio, é um homem da prática. Então eu tenho aqui, nós, cada um aqui pode ter uma religião diferente, por exemplo. Então ele entende que a igreja hoje não é mais a única voz a falar sobre espiritualidade no ocidente. Então tem você que pode ser talvez um protestante, você que pode ser talvez um muçulmano, enfim. E nós temos que dialogar. Então, ele sempre teve essa questão do diálogo muito bem colocada na sua atuação. Mas, na verdade, isso é coisa do Concílio Vaticano II, documento Nostra Etate, né? que fala justamente dessa relação da igreja com o mundo. Então, nesse aspecto, eu não vejo grandes divergências entre Josef Hatzinger e Jorge Bergoglio.
1: Mas, no filme, no começo, eles têm aquela conversa,
2: que um discorda do outro...
1: O papa Bento fica muito irritado com o Francisco, porque ele vem contando ah, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Você acha que quando o Papa Francisco foi escolhido, ele foi feito com a igreja, tinha esse planejamento de precisamos trazer mais fiéis e por isso o Bento foi afastado? Ou você acha que foi mesmo uma escolha pessoal do Bento pra dar espaço pra outro Papa?
2: Quando ele canta Dancing Queen no toilette né? é... maravilhoso. Eu acho que aquilo é uma caricatura de Bento XVI. Porque a igreja não funciona dessa maneira. A igreja é uma grande família e como família nós temos aquele primo problemático, aquele outro que se deu melhor, aquele outro... Então nós temos essas características. E o conclave ele elege aquele homem que é melhor para um determinado período. Por exemplo, tivemos um pontificado muito intenso e muito longo de João Paulo II. Ora, João Paulo II, ele vem o quê? Ele vem para, digamos assim, est estruturar o concílio Vaticano II. Então ele não é, digamos assim, um tradicionalista. E o termo conservador, ele começa a ficar ambíguo aí. Porque entre um conservador e um teologia da libertação, vai uma diferença de marcha, né? de velocidade. O conservador é colocado para falar, olha, vamos fazer a coisa mais devagar? Enquanto o Leonardo Boff está já lá na frente. O padre Libânio, que é um grande teólogo, foi um grande teólogo jesuíta brasileiro, que morreu acho que há uns dois anos atrás, já está pensando lá na frente. Mas isso em termos sociológicos. E a igreja não é uma ONG. A igreja é uma entidade fundada por o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entra uma outra dinâmica, uma outra perspectiva que está na esfera teológica na e esfera, na esfera sobrenatural. Então, digamos assim, um passa a bola para o outro. Então, é, na eleição, ou no conclave de 2005, quando Hatzinger foi eleito, já foi eleito com um certo acordo. Agora essas coisas ficam... Assim, prove, não tem como provar. Né? Porque Bergoglio já foi bem votado ali e o grande jesuíta, é o cardeal Martini, também foi cotado. Só que Martini já estava doente. E logo morreu. Logo. Então, falou quem a gente vai colocar aqui? Se colocar um sujeito de marcha mais acelerada, o negócio já sai tá dos pronto. trilhos. E a igreja nunca se afasta da opinião pública e nunca dá passos muito largos. Tanto é que o grande problema agora que eu vejo no pontificado de, do Papa Francisco é que ele está sendo bem acelerado.
5: É,
1: então, ele dá até umas opiniões polêmicas, ele fala sobre aborto. Que ele, ele diz que dá para perdoar quem realiza o aborto. Isso, é. algumas pessoas mais tradicionais da igreja já falam... Pô.
3: É uma das grandes polêmicas que, que aconteceram já nos primeiros anos de pontificado do Papa Francisco foi a tal da polêmica para a comunhão para quem está em segunda união. É. Então isso foi já, já começou na, na encíclica Amores Letícia, né? Alegria do Amor, se não me engano, é o nome da, da encíclica, onde ele já abre um grande espaço para que se acolha as pessoas que estão em segunda união. né? Então ele já começou assim com o um pé na porta, num tema que para os católicos é algo que já é milenar. E, bom, e muitos padres, de fato, é, usaram essa encíclica para começar de fato abrir novas perspectivas para dar comunhão para pessoas que são recasadas então a gente sabe que com o Papa Francisco vem alguns temas que é assim Sim, que é amargo para certas exatamente para certa parte da Igreja que os tradicionais os conservadores né e até as pessoas que são católicas assim, ah sou um católico de bom senso comum as pessoas também ficam incomodadas. olha tá voltando nesse tema aí uma coisa que tava tão certa eu né tava, já tá tava mexendo. esquecido né eu tava <risos> exatamente baixada. exatamente
1: não e no filme ele também traz um tema que eu até queria que vocês dissessem se ele disse isso publicamente, ou se é mais uma ficção do filme, que ele meio que traz oh, até acho que até 1200, mais ou menos os papas casavam, os padres e tal e ele fala, por que, que a gente não pode fazer isso de novo? que Tem aquela, aquela discussão com o Bento. Primeiro, o que, que vocês acham disso? Que deveria ou não? Ou, e você acha que Francisco, ele falou isso ou ele dá a entender isso, ou é uma coisa do filme que o filme falou, que Bom,
2: construiu essa caricatura do Francisco? Eu vou dar um, uma visão como católico e que vive na igreja e que estuda a igreja e que já entende algo de como funciona a política atual da igreja. Como eu disse, nós estamos na modernidade, então a igreja não é mais a única voz. Mas nós temos um problema. A mesma pessoa que está aqui no mundo, eu, você, professor, é a pessoa que pode se converter e se tornar um padre, ou se tornar um bom católico, etc, etc, etc. Só que essa pessoa tem uma mentalidade que não é a mentalidade da igreja, que não é a mentalidade tradicional. Porque é preciso colocar um outro elemento aí que eu acho que está fora desse jogo, que são os tradicionalistas. Que é realmente o que a doutrina da igreja diz. Então eu penso que papas como Bento XVI, até João Paulo II não. João Paulo II tinha um pouco ainda de uma linguagem papal. Mas quando você pega a primeira encíclica do Papa Bento, é uma linguagem professoral. E quando você pega as encíclicas do Papa Francisco, também você vê que é uma linguagem quase que pessoal. Ora... Bergoglio é uma pessoa Hatzinger é uma pessoa Agora quando você assume a cátedra de Pedro Você assume um mundo Você assume uma coisa que é maior do que você E aí você não pode dar sua opinião Você tem que dar a opinião da igreja Você tem que seguir a tradição Então eu vejo que nenhum dos dois faz isso Nem Bento, nem Francisco Eles abrem uma perspectiva De teologias possíveis então nós temos várias teologias possíveis, várias cristologias possíveis, como na filosofia. Temos vários filósofos, cada um deles pensando, alguns numa continuidade, como vem de Heráclito até, digamos assim, Sócrates, Platão e Aristóteles, como temos até Santo Tomás de Aquino, uma continuidade na argumentação é, filosófica e depois, quando nós entramos na modernidade, nós vemos os, os filósofos pensando mais de maneira individual, cada um com o seu vocabulário, cada um olhando o mundo do seu jeito. Então, me parece que o Conselho Vaticano II abriu justamente, flexibilizou a igreja para que se pudesse ter esse tipo de atitude. Por quê? Porque nós não podemos mais ter posições rígidas. Por quê? Porque elas não funcionam mais. É para atrair, então, mais fiéis. Não é para atrair, porque a que... não, é, não é uma questão mercadológica. É uma questão soterológica. Salvífica. Por exemplo, como foi pensado o homossexual até, o... até pouco tempo atrás? era uma pensado como doença, não é? Isso não, é, não vem da igreja, isso não é a perspectiva da igreja, mas é uma perspectiva da, da sociedade. sociedade ocidental a partir de um dado momento, era visto como doença. Ora, hoje, eu acho que nós temos já condições suficientes para dizer que não é uma doença, nunca foi. Então, como encaixar o homossexual nessa lógica tradicional? E aí que vem estas polêmicas. Cristo fala de, de moral da moral dessa maneira? Não. Cristo fala da salvação da tua alma. E aí entra uma perspectiva completamente diferente. Não é mercadológica. Mas é preciso ter uma linguagem capaz de, se, de acessar o povo. Então, acho que todos os esforços, tanto de, do, dos papas desde João XXIII, é Paulo VI, que foi o grande papa da mudança, é, João Paulo II, que foi o papa da, da organização, Bento XVI, que foi o papa de transição entre uma marcha e outra, eu acho que estão nessa perspectiva de como a atingir o coração do homem moderno.
1: Seria então um dos motivos porque a igreja parou de
2: fazer missa em latim, para trazer o Sim. povo mais,
1: Sim. compreender mais a palavra.
2: Porque a, a lógica de uma paróquia é, rural é diferente do urbano. No rural você não entende nada que está sendo dito ali, mas o povo compreende o mistério que está sendo celebrado o homem moderno ele é imediatista ele entra num lugar ali, ele precisa saber o que está acontecendo ele não entende muito, falar fala, já vou sair daqui que negócio é esse? <risos> né? então vejam, os protestantes são muito mais eficientes nessa perspectiva porque eles vão direto a certos problemas com certos tipos de mensagem que os tornam mais eficientes. Mas veja, o problema deles continua. É muita é, rotatividade. O sujeito se encanta num dado momento por aquela igreja, por aquele pastor, depois quando ele começa a vivenciar a realidade ali, ele, ele conta um problema ou com você, ou com você, ou com outro, e ele sai e procura outro lugar. A igreja não é assim. A igreja é uma comunidade. É uma outra visão. Nós somos irmãos na fé. É outra perspectiva. Como como trazer essa perspectiva própria da Igreja para os dias de hoje? Acho que é esse o que tanto um Papa quanto o outro procuram. Por isso que eu, não, eu vejo que o filme procura mais estabelecer essa dicotomia entre um conservador e um, um homem mais computação. progressista justamente para atingir a opinião pública e nós percebemos a necessidade dessa mudança. Mas... Per Percebeu? A opinião pública está separada entre... A opinião pública católica está separada. Ah, uns querem ser um cara mais conservador, outros querem um cara mais adiante. Quer dizer, é preciso sensibilizar o, o rebanho, é preciso... É, o rebanho... No, Bom sentido, né? <risos> no sentido do bom pastor né? é preciso sensibilizar o rebanho os fiéis, as almas pra necessidade dessa criatividade. Então, ó, uma, uma coisa meio pergunta de leigo aqui
1: pelo que eu entendi, a igreja, quando ela que você estava dizendo sobre os homossexuais, pra mim pareceu, com a sua explicação, uma ação humanitária. Seria mais ou menos o que aconteceu no fim da escravidão quando era normal e a igreja falou peraí, eles têm alma, tem uns que tratar e aí mudou a visão da igreja? ou é
2: Não, 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 não confundam as coisas, a igreja sempre sempre considerou que estes... Tanto é que uma das polêmicas, na polêmica de Las Casas... Alguns defendiam que o índio não tinha alma, né? Isso é um assunto bem complicado, mas enfim, ele falou, não, um índio tem alma. Agora, a instituição, escravidão é uma instituição muito antiga, é outra instituição, precisamos de uma outra lógica é. para tratar esse assunto. A igreja nunca foi favorável à, à escravidão. Agora, acontece que a sociedade, o sistema econômico é. Então, como amenizar essas questões? E aí vai a questão do poder espiritual, que é o poder da igreja, e o poder temporal, que é o poder do Estado e da sociedade materialista. Essa é a grande luta. Porque a igreja não tem poder de suprimir a sociedade materialista. Senão ficaria alguma coisa que o próprio Jonathan Price é, vivenciou no Game of Thrones. Como acabou aquilo lá? Explodiu tudo, mano. Né? Explodiu tudo. Então, quer dizer, aquele tipo de imposição do espiritual sobre o material... É inapropriada. As heresias medievais tinham todas essas perspectivas. Né? Sempre tiveram Ah, o pobre, isso aqui... Degeneravam em orgias... Degeneravam em matança... Degeneravam em desfiguração da imagem da igreja e de Cristo. Né? Então, isso é um problema já antigo. Então, eu acho que a igreja está vivendo um, um momento de mudança... E os cardeais não, não são bobos, não, né? Não são gente, de, não é gente despreparada. Né? Agora, eles vão colocando pessoas que eles sabem que vai fazer aquilo que a igreja precisa. Então, afirmar
1: que o Papa Francisco é a favorável à teologia da libertação é um exagero.
2: Não, é exatamente o que ele é. Ele é? Sim, exatamente. <risos> ele tá bem para esse lado mesmo. Exatamente isso.
1: Não, e dentro, é que dentro da, da, da igreja tem uma resistência muito grande a essa teologia.
2: Até o padre
1: Paulo Ricardo, ele tem. Sei lá, acho que tem um, mil horas de fala só contra essa teologia de, <risos> da libertação.
2: Qual foi o grande mérito de Karl Marx? Foi trazer para o centro do debate aquilo que já não, dev, não, não dava mais para ficar fora, que é o pobre. A pobreza moderna não é a pobreza medieval. Uhum. A pobreza moderna é sistêmica, tá certo? Então, trazer Karl Marx para o debate é importantíssimo. E é isso que faz a teologia da libertação. Mas como eu disse, como teologia. Como teologia. Não como visão fixa da igreja. Esse é o problema. Porque a igreja tem algo de eterno. E a teologia da libertação tem algo de sociológico. Então, é uma sociologia. É... Sociologia não salva ninguém. Muitas ideias bonitinhas, mas não salva. É preciso, se me permitem fazer uma claro. parte, é preciso entender a constituição da igreja. Por que, por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo escolhe 12 apóstolos, um mais fora da pista do que o outro, e coloca como líder da igreja o sujeito mais, assim, é, voluntarioso, que é Pedro? Então, olha, serei. Um de vós vai me trair. Ah, serei eu, senhor? Não, não, você não vai me trair. Mas você vai me negar três vezes. Eu não, eu não vou negar três vezes. Preste bem atenção nessas passagens do Evangelho. Pedro é um homem que se julga capaz de seguir a Cristo. Mas ele sempre acaba por não conseguir. No final, temos uma passagem belíssima em que Jesus diz a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, eu te amo. Dado mais algum tempo, Jesus volta outra vez e pergunta, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E vem uma terceira vez, Pedro, tu me amas? E aí vem uma resposta que eu acho magnífica. Senhor, tu sabes tudo. Bem sabes que eu te amo Então, essa perspectiva Do sujeito que Se acha capaz, mas não é Mas tem um amor por aquilo Um amor profundo por aquilo Embora ele seja incapaz De realizar a plenitude desse amor E que depende, no final das contas De Jesus, é a grande mensagem da igreja Nenhum desses homens é capaz No final das contas, quem faz a obra É Jesus, ou, se quiserem ser Mais específicos, o Espírito Santo Então, há uma, há uma perspectiva teológica, que eu acho que fica ali fora no filme, né? É, que ele é muito mais político, eu
1: acho, sim, muito, muito mais... ideológico. É... Voltado
2: pros problemas atuais, da questão da pedofilia, etc, etc, não é, é?
1: e até porque eu acho que ele tem uma boa construção, porque no começo ele tenta trazer a visão, segundo os mais progressistas, que no começo você vê o, o Papa Bento como um vilão. O filme, você demora muito tempo pra começar a gostar do Bento. É. Né? Nunca foi. Não, sim, eu tô falando <risos> no filme. Sim. No né? filme, ele, ele, no começo, ele ia é tratar como um vilão, ele fica lá maquinando por detrás pra derrubar o, o Francisco, daí depois ele ah, não, vou, não quis renunciar por causa de você porque se você virasse Papa tá maluco você é doido, não sei <risos> o que o filme ele trata meio que então ele é um filme muito mais, eu acho que, uma visão térrea, sabe? Uma visão...
2: É, como eu disse, eu acho que é uma espécie de propaganda para unificar a opinião pública. Se você observar outros aspectos, por exemplo, acho que foi ontem ainda, tivemos um encontro com o Lula, não é? Isso. É, e também, acho que há dois dias atrás, saiu o documento do Sino do, da Amazônia. Então você vê é, o cardeal Humes, Dom Cláudio Humes, fez um papel magnífico, não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que da política, do tipo de política, do tipo de gente que está colocada nesses, nesses cargos. Né? Dom, Dom Cláudio Ramos fez um papel magnífico de renovar o Pacto das Catacumbas feito pro grupo, pelo aquele grupo do concílio Vaticano II, que entre eles estava Dom Helder Câmara. Então, renovou o Pacto das Catacumbas, Colocou Pachamama dentro do Vaticano e deu, assim, três passos adiante. Aí todo mundo falou: não, porque o Papa está permitindo isso, mas aí sai um documento <risos> dando dois passos atrás. É, Quer eu acho dizer, que isso foi uma. O Papa conseguiu exatamente o que ele quis. Isso vai dar resultado só daqui 40 anos. Daqui 40 anos, o outro Papa vai dar mais um passo.
1: É, então, eu acho que ele fez isso para trazer o debate e depois ele. Deu aquela, isso, aquela pacificada isso. pra galera ficar. Peraí, quem também? A gente não tá maluco, a gente tá indo, né? E
2: justamente unir os dois polos. Eu acho interessante, o filme, eu acho que o filme vai nessa linha.
1: Então, até que você entrou nessa parte política do encontro com o Lula, no filme, aqui temos o um historiador pra ajudar com a gente, ele Sim. conta da participação do Papa Francisco, antes de ser Papa, obviamente, com a ditadura militar. Argentina, e você não acha que Esse encontro tem um pouco a ver, não sei se Mas esse remorso que o filme tenta trazer dele Porque no filme dá a entender que ele é um Traumatizado, que ele ajudou, mas ele se arrepende Profundamente do que ele fez Então isso não pode ter moldado a opinião dele, já que ele viu aquela merda que no filme conta, que sumiu por amigos padres dele, eu acho que sumiu um, o outro foi torturado, a amiga dele foi torturada não, não dá pra explicar um pouco da psique do Papa, meio que nesse trauma que ele teve com a política, e por isso que ele traz o Lula aqui visão fora, eu conversei uma vez com o argentino o pessoal fora do Brasil vê o Lula assim, muito como preso político não sim. vou entrar no debate se ele é ou não, mas eu tô falando fora do Brasil, ele tem, tem essa visão opinião pública, é, opinião pública assim pessoa comum mesmo, sabe, não, não é só militante, pessoa comum, vê o Lula como um preso político. Talvez isso não seja pela, pelo trauma do papo, ele quer trazer... Até essa teologia da libertação não ficou mais depois desse caso.
3: Sim. Eu achei essa, essa construção interessante do filme, porque você olha a obra toda, a obra cinematográfica, Os Dois Papos, é um filme muito complicado de fazer, porque ele se baseia basicamente em dois homens avançados, de idade, ou seja já não é uma coisa que você assim, não são personagens jovens heróicos, não, e só um dois adentro, senhores. os dois atores foram indicados ao Oscar. Dois atores. Se eu não me engano, só o Jonathan Bryce acho que o Anthony não, Hopkins. Não, o Anthony
1: Hopkins também foi. Também foi, de ator foi, mas adjuvante? só que ele como com adjuvante. Adjuvante, ótimo.
3: É, eu acho que eles dois estão muito bem. Eu acho que o ator que fez o Papa Francisco, inclusive, ele é idêntico... É, o que fez o, o Game of Thrones. Assim, Game também. of Thrones, é, <risos> bem simbólico. né? É, apesar que o Anthony Hopkins é um ator mais é, consagrado. assim, né? Eu é. gosto muito do, dos filmes dele como Hannibal. É, ele ele... Dispensa, dispensa. Não, é um todo ator... filme é que ele faz
1: agora de velho, ele vem de cara ao Oscar. aqui assim? é Oscar, bota
3: aí. Tá. E o Jonathan Price realmente está incrível. Está melhor que o Anthony Hopkins. Mas é um, é um filme complicado de fazer, porque é um filme baseado em diálogos. Então, o que que o filme faz para que você se apega aqueles personagens? Ele mostra, pelo menos na parte do Francisco, flashbacks. E a gente tem essa parte que você citou, que são os flashbacks do Papa Francisco, ainda como como padre, né? Acho que era padre o na Superior época. da companhia. Superior da companhia, Bergoglio. É, onde ele está ali né, num contexto de caos social na Argentina e mostra aquela cena que eu considero muito interessante de que ele teria é, entregado, é que na verdade isso, é
1: esse o ponto que eu queria chegar, é é, que ele
3: entregou, né,
1: no filme dá a entender que ele realmente pegou,
3: entregou. O filme ele tem uma visão definida sobre isso, mas a história não, não está muito claro o que aconteceu. Não dá pra a gente é, colocar um juízo de que o Papa Francisco, quando era padre, realmente ele foi responsável por isso. Existem algumas suspeitas, mas até agora não teve uma palavra da história sobre isso. Né? É um acontecimento que eu acho que nunca a gente vai chegar a uma conclusão, porque isso foi levantado no filme, etc., mas a gente vê que não tem muita essa discussão né, na vida real, se ele realmente Sim. chegou a apoiar a ditadura perenialista ou não, né, no filme eu acho que ele até tá, tá tratado um pouco como inocente, assim, ah é, no filme ele é tratado... eu não queria entregar, ele gosta dos do, do, do subordinados dele ali, etc, é, no mas filme ele da... tá no contexto que ele tem que tomar a escolha, digamos assim, menos pior
1: é, pra salvar mais gente, é. É, no filme dá a entender que ele até queima os livros, ele fala isso no filme, eu queimei os livros de
3: Marx, segundo a ditadura, Sim, eu exatamente. fui contra a teologia da libertação, mas tudo assim, na perspectiva que ele foi forçado, né, é, foi forçado então eu acho que ditadura. o filme inteiro trata o Paulo Francisco com uma perspectiva assim, ele é bonzinho, sabe, ele não quis fazer aquilo, mas fez é, é. mas você entende? eu vi até alguns críticos eu vi bastante, bastante muitas críticas sobre o filme alguns críticos até falando olha essa parte está um pouco forçada assim sabe porque puxaram muito pro Papa Francisco bonzinho o Papa Hansi era aquele cara resmungão mal-humorado conservador chato é e só dá é. uma aliviada no, no Papa
1: Bento no final quando conta tipo a história dele a origem que que é, só conta no final mas também não é com flashback é só ele meio que sim contando assim dar desse valor ele, não é, ele também tem um passado ele também tem uma história que também mas do Papa Francisco foi desde o começo até nessa parte da ditadura, quando termina de contar os flashbacks, mostra ele, ah, ele também ajudou a fugir pessoas, ele guardava na casa dele. Eu não lembro se é isso, é, guardava Sim. na casa dele e ajudava as pessoas a fugir. Então, o filme inteiro tenta, olha, ele tava junto contra.
3: É, junto não, e contra, exatamente. Junto e contra. Eu achei interessante porque o filme ele tenta construir um passado para Francisco e, bom, a gente tá é um momento onde o Papa B 16 XVI está lidando com problemas no banco do Vaticano, se eu não me engano, e problemas também ligados à pedofilia na igreja. Então, e tudo isso está na conta dele, digamos assim, está acontecendo aqui embaixo dele, e no filme parece que ele não sabe bem como lidar com isso, e que está uma pressão enorme sobre ele. E para fazer esse contraponto, eles trazem um pouco também a, a esse peso que tem na, na consciência do, do Papa Francisco da época da ditadura perennialista. Tem uma série no, no Netflix também, que conta, acho que são poucos episódios, cinco ou quatro episódios. Sim. Né? quem assistiu vai ver em muito mais detalhes essa questão da do papa na, na ditadura e peneiralista um pouco do, do contexto eu indico a série é muito boa traz uma perspectiva muito boa até mostra o papa ali né? com a namorada dele é muito engraçado <risos> <risos> o papa namorando né? e tem algumas cenas também assim nesse sentido do passado é que realmente ele tem que puxar muitos flashbacks do, do papa francisco mas é... eu gosto de como o filme ele é construído mas eu concordo com o professor cláudio quando ele diz que trabalha com estereótipos e também para jogar para a opinião pública. Quem é católico, como eu, a gente viu que o debate voltou bastante esses dias. Então, é... os nossos grupos estão tá fervendo. Os né? nossos grupos fervendo, porque está tendo muita coisa e realmente o Papa Francisco está avançando numa marcha que eu considero muito rápida também. A igreja ela não costuma ir nessa velocidade, por isso que as pessoas estão estranhando, né? Mas talvez não seja também pela opinião pública isso, porque
1: teve até um filme que eu Oscar em 2015, que é o Spotlight, <risos> que Spotlight. é um filme sobre jornalistas revelando uma rede de pedofilia dentro da igreja católica.
3: Ah, esse tema tá muito em voga. Inclusive, o <risos> Papa Francisco combateu bastante isso. É um dos méritos do pontificado dele: esse combate à pedofilia, que realmente se generalizou assim de um jeito. Tudo bem, ó, existem exageros na análise, por exemplo, hoje em dia a piada com o padre pedófilo já é não já coisa é, né? assim, e, como o, pastor, não é o mais, estereótipo, de, né? Não é nem
1: mais o humor negro, né? Já é normal. Tipo, a loira burra. Já Mas não eu vi de... o Papa
3: Francisco realmente combatendo isso na, na vida real. Por outro lado, ele marcha muito rápido. Então, se a gente tava com o 16 ainda escutando coisas bem leves, do nada aparece questões como ordenação de mulher. Aparece assim, do nada. Eu acho que isso tem a ver com o que o professor disse, que é justamente pessoas jogando essas ideias Para que a gente fique com a visão lá na frente. Poxa, vai acontecer isso. É na verdade a barra acontece... mais pra lá, lá Exatamente. É. Na verdade, acontece um avanço. Só que a gente estava pensando em ordenação de mulheres quando, na verdade, é um avanço de, por exemplo, um novo rito, é, uma nova perspectiva, uma nova teologia, uma coisa assim. E é, houve mudança, mas a gente estava achando que seria você mais... Você tipo mesmo.
1: aquilo lá, você quebrou, rachou a janela da sua mãe e você fala, mãe, quebrei a janela inteira. Aí, ela ficar desesperada, ela vai ver a som rachadinha. Ela fala, <risos> Exatamente.
3: Rachadinha.
2: Exatamente.
3: É, é perfeitamente... É. Essa é então, a
1: questão. Pra, você, você bota lá em cima para quando ela chegar, meu Deus, você quebrou a janela, ela vai ver a som.
3: Então, nesse sentido, <risos> acho que o filme, ele... Tem alguma, alguns insights interessantes, mas ele poderia ser mais profundo. Eu acho que ele não é tão profundo pelo fato do Fernando Meirelles, diretor do Cidade de Deus, que eu acho que ele é um bom diretor, assim, as imagens do filme são lindas, é, o filme é, é bem os filmado os demais. outros
1: diretores até perguntaram como que ele fez certas cenas, Nossa, porque é um é negócio lindo. bem arcaico, meu. ele pega a galinha, assim,
3: <risos> <risos> sai atrás da galinha com a câmera. Não, 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 os méritos dele como diretor assim, são inegáveis. Agora, eu acho que faltou um pouco daquela profundidade. Tudo bem que ele recebeu o roteiro, não foi ele quem escreveu. Ele recebeu o roteiro, mas acho que faltou aquela visão de um católico que está acompanhando as coisas de perto, sabe? Porque ele mesmo admite, olha, eu sou católico, mas faz tempo que eu não vou e tudo mais... Então é visão de quem está longe. E eu acho que já é uma visão afetada pelas essas opiniões que vêm de fora. Essas opiniões que vêm para ferver o assunto. Mas isso né? também
1: não, não, ajuda a entender, a, a, não ajuda a igreja a entender como que é a visão do... Nem todo mundo vai na igreja todo domingo. Nem Sim. todo mundo lê a Bíblia. Não ajuda a, a igreja a entender Mas Muitas pessoas se consideram cri, é, católicas. Não, não evangélicas, mas católicas. Uhum. Mas não, não famoso participa. católico não-protestante. Não, 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 é, não praticante. Não praticante, Não praticante. Não ajuda a igreja a entender, tipo, olha... Nem todo mundo é, é estudioso, assíduo, mas. Essa é a visão do, do, do afegão médio.
3: Eu acho que o que fica é que, por exemplo, hoje as pessoas elas têm tanta. Por exemplo, nós recebemos tanta informação, tanta coisa no dia a dia. Então, além da televisão, que hoje em dia poucas pessoas assistem, temos podcasts, <risos> temos uh, o rádio, temos a internet, temos uh, o jornal, temos o bate-papo, a mesa de conversa, o bar. E, bom, a gente recebe informação de todo canto. Essas informações elas vão moldando o que a gente pensa. Né? Por outro lado, a opinião da igreja hoje em dia ela, ela fica muitas vezes em segundo lugar. As pessoas hoje em dia não tomam mais a opinião da igreja como opinião máxima. Você pega as encíclicas papais antes, eram... A igreja, é mestra da verdade, ou seja, a igreja falava, todo Matrieta
2: mundo Magistra.
3: bate o martelo sobre o assunto. Agora, o que ocorre hoje em dia? Você tem, por exemplo, um formador de opinião, você tem um youtuber, você tem um jornalista muito famoso e isso afeta mais a opinião do que, por exemplo, o que um papa fala. Então a igreja é, tem que estar tá tomando consciência de que ela não é mais a única que produz cultura, não é mais a única que bate-martelo sobre os assuntos e que as pessoas são influenciadas por muitas outras coisas.
4: Eu acho que o filme ele tem uma visão um tanto quanto sociológica da igreja. Então não é uma visão que a igreja quer passar a respeito dela. É muito mais uma questão do que a sociedade comum vê a igreja. Você até falou assim da questão do, da igreja não ser mais a ditadora da cultura, dos conceitos. né? Antigamente tinha uma piada que ah, por que, que tem que fazer tal coisa? Porque Deus quis. Pronto, acabou. Não, 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 tem, não, não tem conversa. Você vai e faz porque Deus quis. Ninguém vai lá perguntar para Deus por que, que é para fazer ou não determinada questão. É inquestionável. As pessoas hoje em dia questionam
2: tudo. Exato.
4: E tá aí um momento de o Fernando Meirelles, que aí eu acho a genialidade do, do filme, ele propor uma discussão até para a própria igreja ver como a sociedade... A enxerga. Uhum. Então, acho, acho, acho muito lúdica essa questão de pessoas. Eu estou mostrando isso daqui não para o público comum. Porque o público comum, a imagem que tem do Papa Bento XVI e a imagem que tem do Papa Francisco, é aquilo. Já está é, tido... Então, assim, é meio que ver na novela aquilo que a gente já está acostumado a ver. Agora, quando a gente se vê no espelho, a conversa fica um pouco mais difícil. E acho que é, é, uma, é uma imagem para a igreja conseguir se enxergar.
2: Inclusive, é, pegando essa, essa linha, entre nós, católicos, tem aquela questão, né? Roma locuta causa finita este. Roma falou... Boa conversa E entre eles Aquele diálogo Cristina Capela Sistina Demonstra que Entre eles Não está unânime Ah sim
1: não, Até uma coisa Que eu fiquei surpreso No filme Porque eu não lembro De ter essa, esse tipo De ofensa ao Papa Bento No Brasil Pelo menos não, não no meu círculo social Mas no filme Acho que tem uns 30 minutos De gente chamando O Papa Bento de nazista Nazista então, Mas é uns 30 minutos gente, Nazista, nazista <risos> ai ah, esse é nazista Não sei o que Vocês acham que Realmente tinha essa visão Fora da, do Brasil Mesmo no Brasil Porque eu não lembro De no Brasil Ter esse tipo de conversa eu,
2: e é por isso que ajudou
1: na renúncia dele?
2: Eu, eu queria voltar na pergunta que você fez porque, sobre a ditadura, porque tem vários, vários detalhezinhos, por exemplo. Se vocês verificarem, houve também, depois da morte de Pio XII, depois da morte, durante o pontificado, ninguém falou nada. E se eu não me engano, o próprio Rabino de Roma se converteu ao catolicismo. Certo foi que o próprio Rabino de Roma foi agradecer pessoalmente ao Papa, pelos judeus, que o Papa conseguiu salvar, que o Papa... Pio XII conseguiu salvar. Ora, nós estávamos no regime... Nós estávamos, por um lado, o regime nazista e, por outro, o comunismo. Os dois arquinimigos da igreja. E havia, quando Pio XI morreu, havia já um documento preparado para condenar o nazismo. A pergunta é... É prático? Dá certo? Pio, é, Hitler queria sequestrar o Papa Pio XII. E depois a, a gente sabe que qualquer posição exacerbada política, poderia piorar mais ainda os holocaustos que ocorreram naquele período. Bom, depois da morte de Pio XII, um judeu, que eu esqueci o nome agora, lançou uma peça de teatro chamada O Vigário. E essa peça de teatro é justamente vai acusar Pio XII de ser colaborador nazista. Agora, depois nós vamos ter o caso de Bento XVI, que na juventude, garoto, você sabe que no final da guerra... Hitler é, começou a mandar as crianças para a guerra. O que, que uma criança pode fazer contra um sistema como esse? Essa é a pergunta. E depois, no caso do Papa Francisco, nós temos essa acusação de ter colaborado com a ditadura. Aí a pergunta vai, o que, que, o que, que você, dentro de uma ditadura, pode fazer para salvar os seus e os outros? Então veja que esse tema sempre volta como um ataque à igreja. Esse tema sempre volta justamente para colocar ó, a igreja colabora com sistemas tais ou quais. Que no fundo acaba sendo é, também uma propaganda contra a igreja. Mas também, como o professor disse, é, é tudo muito é, ambivalente. Mas também é uma reflexão. Porque a realidade da manipulação da fé e das instituições é clara. A gente vê isso no nosso STF, a gente vê isso em instituições que deveriam ser digamos a partir, é, por princípio independentes, a gente nota que não são, são ap aparelhadas, e a gente sabe muito bem que um padre tal, um, 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 eu não digo um papa, mas que um padre tal, um cardeal tal, um bispo tal, pode ser manejado para esses fins. Inclusive o próprio Don Eduardo Câmara era fascista no começo. Então a gente vê que é, nós... Seres humanos, nós, pessoas, somos filhos do nosso tempo e nós precisamos agir. Agora, certas coisas a gente vai perceber que poderia ter sido feito de outro jeito ou não, só no final da nossa vida, ou não poderia ter sido feito de outro jeito. Eu acho que as críticas é, é, têm por finalidade mais é, ressaltar essa questão da problemática atual, mas eu acho que a pessoa mesmo ela está isenta, mesmo porque a igreja propõe o perdão, né? Mas ela está aí tá isenta disso por causa da vicissitude da situação. Sim. Só
1: uma curiosidade: o autor do O é Rolf Rocher.
2: Eu nunca ia conseguir falar esse nome.
1: <risos> <risos> Será que ela é. Eu não sei se eu falei certo, mas. <risos> é por
3: isso que eu esqueci <risos> o nome, né? Ah, e só para aproveitar, uma, uma pequena correção também, que agora, bom, me relembrei aqui. Eu acabei confundindo, tá? Ditadura perenalista não. É uma ditadura militar peronista. que teve na Argentina. É, Peron. É <risos> Ou oh, Mas enfim, só para corrigir. Não, não era o Peron, não. Foi a ditadura militar. É uma né? ditadura militar. Nós falando
0: tanto do nazismo né, A gente acaba Lembrando também o caso da Anne Frank Sim. Porque a Anne Frank É o mesmo casa. ela se escondeu com a família Só que a família que morava embaixo Não sabia se entregava, se não entregava E, e acabou entregando Complicado. Porque Complicado. Eles, não, eles não tinham o que fazer é, e até Esse eu, é o problema Eu não
1: lembro se foi algum professor da São Judas Até que contou uma história Era uma escritora, que eu não vou lembrar o nome agora Que ela era judia, sofreu na mão do nazismo E depois ela foi no julgamento de um nazista que cuidava do trem. Hanaras, então de... não foi? É, eu não vou lembrar o nome, desculpa. Daí ela, ela conta que ela tá escrevendo o um livro, ela conta. Cara, ali não era um vilão. Ele não ah, era um cara mau.
0: Ele simplesmente. Ele só, ele só era, tipo, ele só tá, era dele. o trabalho
1: na cabeça dele, ele era um homem normal que acordava, fazia o trabalho dele, ia pra casa, cuidar da família.
2: Cuidado, é, isso tipo... é o caso Aishma o em Jerusalém. Hein?
1: <risos>
0: é. É, é que nem o tatuador, né? O tatuador que fazia o, o código de barra ali na, nas crianças, em todos os judeus. Ele também estava trabalhando, ele não tinha culpa.
1: Ele não era um vilão, não era um
4: perverso. Era, tipo, era a, a
0: sociedade da, da época falava, você tem que acordar essas crianças
5: ir pra
4: casa, tá bom. <risos> Há quem diga que o motorista do trem aos domingos ia à missa, rezava e colocava a cabeça no travesseiro e dormia tranquilamente com a paz de Deus. É,
2: o professor Sérgio colocou muito bem essa questão de nós problematizarmos isso, porque veja só, Felipe. quando você fala assim, ah, ele não era um cara mal. Hannah Arendt coloca justamente, quando ela analisa o caso de Eichmann, do julgamento de Adolf Eichmann, você vai ver que era um homem primeiro, em primeiro lugar, medíocre. Ou seja, não era um homem de grandes visões intelectuais, era um homem da média, certo? Era um funcionário público, como eu sou, e ele fazia aquilo como se fosse o dever dele, certo? Ele foi responsável pela logística da morte dos 6 milhões de judeus. Era um pai exemplar, um cara muito bacana, mas veja só, é, aí é que está. Por isso que Arendt coloca a questão da seguinte maneira, a banalidade do mal como o mal se tornou banal. E eu acho que o professor Sérgio, tá, tá, quando fala do filme Dois Papas, eu acho que isso é, uma, é um questionamento. A igreja vai mais para cá, mais para lá, do ponto de vista sociológico. Quer dizer, Deus age, mas em primeiro lugar... O homem age. Deus não é ex-máquina. Para que Deus faça a ação, é preciso que o homem exerça o seu livre-arbítrio. E é aí que nós precisamos pensar no que
4: a gente faz. Eu acho que o filme Dois Papas traz muito isso. Eu acho que a vida e o filme mostram muito isso. A questão da tensão. Nós vivemos, no nosso dia a dia, uma tensão. Do real e o ideal. De um lado, é, sem querer trazer a questão política, mas de um lado que caminha para a esquerda e de um lado que caminha para para a direita, e essa tensão a gente vai sempre medindo. E se você analisar historicamente a igreja, numa hora vem um determinado Papa à esquerda, num determinado momento vem o um Papa à direita. Ou seja, essa tensão histórica da igreja também ela vai rebolando conforme a dança, mas ela vai ditando o seu o próprio caminho ao longo da história, porque se ela caminhar muito à esquerda ou muito à direita, há um medo de se perder. Então, você vai caminhando, é, costurando entre esquerda e direita para, teoricamente, ter um caminho reto. É, no filme você
3: tem uma frase, não sei quem diz, agora me esqueci quem quem foi responsável por dizer essa frase, mas que um papa seria a resposta do outro papa. A correção né? é do outro papa. É, então, Hugo o filme ele trabalha com essa ideia mesmo, e é uma ideia dialética, digamos assim, né? É... E é real, um Papa corrige outro Papa, é isso mesmo. Então essa ideia tá presente, acho que foi muito bem pego aí Só que eu também acho que o Fernando Meirelles Como brasileiro que é, também quis levar um pouco Do contexto uhum. político do Brasil para lá <risos> e tem, acho que tem muito disso Acho que fica até um pouco evidente ah, É que é um ele, brasileiro, um, ele, ele,
1: ele tenta trazer, ou, pelo menos o que eu entendi do filme, Ele tenta trazer um pouco da visão política brasileira Mas só contando na Argentina um Sim, aqui, exatamente Que é um país vizinho, tá do lado da América Latina né? é argentino. Sim, então, mas ele tem meio que tentou trazer Essa visão É que
4: é, viveu um assim. momento parecido também É, E, do, e, tra e, do e traz do a militar. cena no final, quando os dois papas assistem ao jogo é Brasil é e Argentina é. É, é. Eles, e aí ele mostra ele, ele, ele faz o gesto de mostrar a Dilma na é cena verdade. isso crava a, a observação política e social que o filme tem que um, não é um filme para se observar só a igreja não. mas é um filme para se observar a política, que é um filme para se observar a sociedade, que há exatamente essa tensão entre esquerda e direita. E aí ele crava, coloca direitinho o Papa Francisco como a esquerda e o Papa Bento XVI como a direita. E nos momentos que ele, que ele coloca o Papa Bento XVI como um nazista, ele vai ao extremo uhum, da direita. E quando ele coloca o, o, o Papa Francisco ah, eu me arrependi por ter feito determinada questão. E aí ele fala, não, a igreja tem que se abrir. A igreja tem que brincar. Né, em vários momentos ele <risos> brinca a piadinha é quando ele tira um sarro com, com outro do, do, do próprio sapato não eu sou humilde eu não vou utilizar <risos> o sapato o sapato santo eu vou utilizar o sapato comum porque eu sou um ser humano comum
1: ele quando ele não deixa os outros carregar a mala dele não
4: deixou as pessoas carregarem a mala dele ele ele se humaniza e ele se humaniza de tal forma da, da mesma forma por exemplo sei lá como mujica Trabalha a própria imagem andando de fusca. Sim. Sim. Uhum. Ou como, sei lá, a, a imagem do Lula, só para pegar um, um exemplo, quando o Lula vai pro palanque. E, e diz, eu não vou ficar fazer propaganda aqui, eu ganhei um monte de presente, mas eu continuo usando aqui o meu Citizen, o meu relógio Citizen. Eu não vou ficar falando, não quero, não quero que a Citizen ganhe com isso, mas eu quero dizer que eu sou simples, que eu sou do povo, que eu estou com vocês. Então, se a gente começar a pegar esses discursos, eles são... Receita de bolo Para se fazer a, a dinâmica do filme né? Para se criar a narrativa do filme Sim, Eu
3: tenho até uma, uma visão Que eu tomei é, pessoalmente para mim Que é o seguinte, eu acho que o Fernando Meirelles Ele tentou, ele se utilizou Da figura dos dois papas Pra é, fazer um pouco Das críticas políticas dele Acho que foi até isso Que você, você quis passar agora Mas
1: eu acho que Pelo menos eu Assisti o filme Logo do começo Eu percebi que tinha Uma questão política ali Não, é muito Assim, é muito, muito ele, ele, tipo, Eu até gosto Quando o cara deixa bem claro Que tipo, isso aqui é meio política tal Porque quando o filme Fica meio que escondido E tenta passar como imparcial Pra mim é mais perigoso Que quando sim. fala Assume,
2: isso aqui eu sou Não existe imparcialidade Não, né? sim, não existe Mas quando <risos> tenta
1: trazer Como imparcialidade Pra mim é até perigoso isso é, é Ele mentiroso. tenta trazer como a verdade Tipo, não é fato Não é opinião É fato Aí, quando o cara assume, ó, isso aqui tem política no meio, eu prefiro assim. Eu gosto, praticamente, quando o cara assume. Tanto Já é que você que tá isso,
2: assistindo. Tanto é que isso está possibilitando aqui uma série de visões de debates, sim. Né? Sim. complementares e que, no final das contas, pode até ser uma outra ainda. <risos>
1: então, agora eu queria falar um pouco da renúncia do, do Papa Bento, porque eu acho que no filme, eu acho que ele fica do terceiro ato, muito tempo contando sobre como ele vai renunciar, se ele vai, se o Bergoglio vai assumir, se não vai, como que vai ser. E no filme, ele deixa muito claro que é, sim, por opinião política, por opinião pública, que o Papa Bento tá sendo xingado de nazista, que tá perdendo fiéis, que a igreja precisa de uma reconstrução, que a igreja... Não conseguiu se atualizar com o tempo, que ela ficou parada, e, de, e o filme deixa bem claro isso: que eu tô saindo por causa disso. Depois no final a gente descobre que tem ainda os pesares da pedofilia, uhum. mas a priori é isso: é por causa da opinião pública. Você é, né? acha que tem um pouco a ver, a, a, renúncia, a renúncia. renúncia dele tem a ver com opinião pública, ou é mais uma, como o professor Cláudio disse, que é uma, ele foi mais uma marcha de transição ali, ele só tipo, olha. Tô, deixei redondinho, você faz o gol. Olha, é complicado. Eu gostaria de dizer
3: antes do professor, só uma palavrinha. A renúncia é muito nebulosa. Não é não muito... É muito. Nós não conseguimos saber o que aconteceu ali. Porém, a primeira coisa, o Vaticano, no momento que o Papa Ben 16 pegou, é um grande... Desculpa a palavra, um grande pepino. <risos> Nossa, é muito <risos> problema. Muito problema, é gigantesco. Primeira, primeira coisa que a gente tem que entender é que o Vaticano é um Estado. E o Papa é o chefe de Estado do Vaticano. Nossa, são grandes problemas, problemas administrativos, né? Ele pegou uma igreja que, bom, além de todos os problemas sociais que tem que encarar, o problema de, por exemplo, o crescimento do, do, dos evangélicos, a perda de fiéis problemas, assim, com pedofilia e tudo mais. Agora, a gente tem que entender, eu acho que uma coisa que é essencial para entender a Renúncio do Bem -16 é o seguinte, que a igreja, de um tempo para cá, especialmente após o famoso Conselho Vaticano II, ela parou de ser tão centrada na figura de um Papa Poderoso, ela mudou a perspectiva para algo que a gente chama de colegialidade. Isso. Ou seja, hoje em dia tem muito peso que a reunião dos bispos, só para explicar né? o que é a co colegialidade. São os bispos, é, os cardeais ali reunidos, Tomando decisões também. Ou seja, é como se fosse um conselho de classe. Assim, né? Como o síndico. <risos> Ficou como... mais democrática a igreja? Como, como o síndico. Foi uma tentativa de deixar mais democrática. E, só que, assim, esse, essa colegialidade, ela é muito poderosa. Assim, ela toma realmente parte na coisa, no processo. Então, de fato, é, se existe uma pressão por parte de cardeais e bispos para que um papa saia, hoje a gente não consegue saber quanto isso pode influir para que esse papa se retire. Eu acredito que tem muito a ver com a. A poder de influência de, de cardeais, do conjunto de todos eles, por exemplo, de querer fazer qual, quase como se fossem eleições toda hora, de papa. O papa que a gente quer, a gente coloca. O papa que a gente quer tirar, a gente tira. Então se estabelecer um pouco desse desse processo dessa dinâmica. Né?
1: Só, só antes de você responder, só uma pergunta para você responder junto. Como ele disse, é muito obscuro. Muito. Jogar a luz nisso aí e ajudar ou piorar a situação da igreja. Jogar a luz no que acontece ia ali, no background. E
2: ajudar. Papa, o próprio Papa Francisco disse quando com, com relação a essas acusações, eu acho que foi inclusive no Brasil, essas acusações de participação da igreja no nazismo, o Papa Francisco disse, olha também tá nós abrimos os nossos arquivos. Só que vocês abram os seus Porque haviam as estradas de ferro que levavam os judeus aos campos de concentração E os americanos sabiam onde era por que não bombardear A coisa não é simples assim. Porque existe uma camada da história, vocês sabem, né nós somos professores aqui, nós sabemos que tem uma camada de história que é contada para nós, é a história oficial, é a história vigente. A história de quem ganha a guerra. Eu diria que a Idade Moderna, eu acho que ela traz mais do que só a história de quem ganha a guerra. Ela traz a história de certos ideais que se querem implantar Desde a Revolução Francesa, a gente começa assim. A Revolução Francesa foi uma propaganda feita pela própria monarquia, pelos próprios é, nobres, junto com a burguesia para derrubar o rei. E a gente vê que essas pessoas nunca saíram do poder, porque nobre é nobre e quem tem dinheiro tem dinheiro. Mas isso é outro assunto. A questão, a questão do... Então o próprio Papa Francisco falou, bom, querem, querem discutir? Vamos discutir. Questão da pedofilia. Nós temos aí um livro bastante interessante, School of Darkness, da, se não me engano, Bella Dot, que comenta essa, digamos assim, esse problema que vem lá da década de 20 mas vem não como casos de pedofilia que acontecem e que a igreja encobre, mas justamente de certos tipos de pessoas que começam a entrar para a igreja. Porque existia antes uma série de questões né, de como escolher um candidato, etc, etc, etc. Tem muita, muita água para para rolar debaixo da ponte até explicar esse assunto, mas vamos reduzir. Eu acho que o problema da pedofilia é, nos últimos tempos a Igreja simplesmente não soube tratar e explodiu. E você acha que foi por causa também daquilo que
1: o filme conta de que o Papa Bem tentou ofuscar, ofuscar? Não, ele ofuscar. não tentou
2: ofuscar porque uma das primeiras coisas que ele fez, é, primeiro que vamos voltar a dizer, a Igreja age de maneira diferente. Tivemos um caso gravíssimo de pedofilia com o Marcial, Marcial né? do Legionários de Cristo, é, de Cristo é. uma das maiores instituições católicas é, atuais. É uma coisa realmente de... assim Eu fui visitar um seminário deles é uma coisa... Assim, eu nunca vi um seminário tão grande. E eles só tem seminários daquele, daquele porte. Uma coisa imensa. Só que esse sujeito... Bom, ele ascendeu justamente no pontificado de Pio XII. Era um sujeito completamente tarado. Completamente. Coisas assim na, na linha de, de pedofilia que vocês possam imaginar, ele fez muito pior. Inclusive foi um sujeito que começou a ter vida dupla. Ele arranjou uma, uma mulher, não sei em que país, a ele, disse, ele dizia que ele era uma espécie de agente secreto, etc. E dizem que ele teve, teve filhos com essa mulher e estuprou os próprios filhos. Só que é um sujeito de um poder econômico muito forte e de uma influência sobre as almas muito forte. O que, o que fazer? Expor. A estratégia, geralmente, da igreja é deixar um sujeito desses morrer e ir lá e reformar a coisa. Bom, quando João Paulo II morreu, a primeira coisa que o cardeal Hassinger fez foi, ainda como cardeal, antes do conclave. Ele fez uma viagem, agora não me lembro bem a história, foi para resolver esse assunto. Então, não é assim. Mas, eu de fato, eu acredito que nos últimos anos, a igreja não previa que a, a comunicação ia tornar tudo isso muito permeável. E eterno, né? Porque não morre na internet. É, Caiu na internet e já era. Então, isso eu acho que se tornou um problema real e que eles deveriam ter... É a opinião minha. Eles deveriam ter resolvido antes. Ou seja, o sujeito fez tal coisa... Então, primeira coisa, tu não pode ser padre. Foi ordenado, teve caso de birofilia, meu querido, tem que sair fora. Então, eu acho que eles não conseguiram tratar com esse assunto. Mas, como o Paulo disse, tem a questão do colegiado e da, do ecumenismo, que são questões muito maiores para a igreja. Por exemplo, a igreja ortodoxa não tem um papa. E os anglicanos também não. São duas igrejas de, de um naipe tradicional, digamos assim, de uma corrente mais ligada à tradição cristã, que é muito importante que a igreja é, resolva a cisão entre essas duas igrejas. Tanto é que muitos muitos anglicanos têm pedido entrada na igreja católica. Os ortodoxos, porque eles têm uma tradição muito forte e nunca mudou. Porque eles sempre estiveram lá no Oriente e meio que longe da autoridade do Vaticano. Então, o que é que tem isso a ver? É que o Papa passaria a ser apenas um bispo. É um dos títulos do Papa, Bispo de Roma. Então, o Papa sendo Bispo de Roma, ele se equipara aos outros bispos e propicia que a, a diferença que vai entre um, um, um ortodoxo, a estrutura ortodoxa da igreja e a estrutura católica da igreja, diminua. Então, há quem diga, isso conversas, coisas que, olha, isso é do conclave de 2005. Conclave 2005, fontes aí do Vaticano, ali do pessoal que é expert. falou, olha, tudo indica que esse, esse conclave foi um acordo entre os conservadores e os liberais. E que o Bento XVI falou, tudo bem, eu vou tocar até aqui e, e depois... Tudo indicaria que ele ia mudar o estilo dele. Mas o que ele fez? Ele fez uma coisa mais radical ainda, que é uma renúncia. Então Entendi. tem uma outra interpretação para isso. Que, que Até não fui me contar, até aconteceu um, mas
1: peraí. Eu até fala, vai ter dois papas, isso dá, isso então, pode. Então, mas vocês
2: veem que, que o próprio Papa Francisco já falou também em, em, em renúncia. Então, pode ser que se inaugure aí uma coisa que já acontece com os bispos. Porque antes um bispo ficava na diocese até morrer. Ou ficava bispo até morrer, podia sair da diocese de São Paulo, ir para a diocese de Limeira, etc. Mas morria bispo. Hoje, aos 75 anos, ele é convidado a, a, a renunciar. É, aqui no filme traz essa conversa também. Né? Né? Ele é convidado, ele coloca o cargo à disposição, o Papa aceita ou não. Foi o que o cardeal Haskell fez com o Papa ah. João Paulo II. O João Paulo II falou, não, você não vai renunciar não, você vai ficar aí. Então você já fala, olha, já tem uma política pensada, não é algo aleatório mas você
1: não acha que está muito rápido, porque passa uma vez por, assim, um passo por vez. Agora já estão pensando isso de, de, de para Francisco renunciar de novo aí vai virar Então é, Malfa, não... é aquilo, é aquilo que é. nós, que é, é aquilo que
2: nós estamos falando, é uma democracia. É, é a igreja mudando de uma entidade monárquica hierárquica. hierárquica para uma talvez uma, um colegiado e talvez uma democracia. Nós sabemos como isso vai acontecer. Não. Mas não é o que aconteceu no, em todo o Ocidente. Não... Nós não saímos das monarquias e entramos nas democracias e achamos isso achamos que é o melhor, a melhor forma de governo. Então, é, por detrás, pode ter esta interpretação. Mas não também. parece
1: que é um negócio muito humano isso? Porque até então o Papa é o mais
2: próximo de Deus.
1: Que, no filme, até, até o Papa Bento tem uma conversa com, com o Papa Francisco, antes de renunciar, fala: ah, Eu não estou ouvindo mais. Deus. Eu não, eu não sou o mais próximo dele
2: atualmente. É, isso foi um, pouco, um pouco complicado. Não é mas...
1: vai, vai pensar um negócio meio humano? Ah, tipo, ah, agora que a gente quer seguir outra linha, a gente precisa tirar esse, botão, não, vai ficar, mas não, tem, é, não mais Mas
2: é justamente que se exclui de, dessa discussão os tradicionalistas. Que no Brasil é fortemente representado por Dom Tomás de Aquino, do Mosteiro de Nova Friburgo, e que dizem, olha, a igreja não pode fazer isso, porque a igreja não é uma entidade dessa natureza e vem correntes teológicas, teologias possíveis, que falam, não, é possível mudar, porque a igreja não era assim no princípio. Não, mas para mim vai parecendo um negócio muito humano. Né?
5: <risos> Bom, é, se, tô... uh, você
2: você já disse que não pratica a religião, não é isso? Não, eu sou católico, religião, mas, mas não, eu não, 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 não é praticante. Vou todo então, mas se para você que não pratica, imagina para nós que praticamos uhum. como isso parece. Sim. Entende ou não? Ah, então, se você tá tendo esse estranhamento... E, digamos assim, como diria o professor Tonhão, você não é do ramo? <risos> né? Você não é do ramo? Então, imagina para nós que somos do ramo. Então, é, e como manter a fidelidade nisso tudo? Porque a nossa devoção, em ordem, é a Deus, nosso Senhor, a Virgem Maria, na Terra, ao Santo Padre, e está acabado. Porque é, o Santo Padre é o sinal... A igreja é o sinal visível de Cristo na história. Tanto é que ela produz santos e exclui os pecadores. Separa o joio do trigo. Na morte de um, de um homem desses é que vai se ter a conclusão da sua obra. Ele foi, foi bom ou foi mal? Então, isso é uma realidade, mais uma vez, é a própria realidade da igreja. Então, é, veja, a, estas questões mais próprias do catolicismo eu acho que o filme não alcança. Certo? E nem é a proposta deles. Sim. Né? A gente não pode nem dizer que isso é uma, é uma crítica. Não é a proposta do filme.
1: É, até porque eu acho que se fizesse não seria tão popular.
2: É, não. Isso também não, seria não, uma... Oscar, não, não é o ao Oscar. Então, <risos> não é a proposta do filme, isso não é uma crítica. Mas é bom que se diga que existem esses outros aspectos. Não é?
1: Sim. Só uma coisa que eu queria voltar, que eu acho que, eu acho que a gente não falou muito. Uhum. Que agora você até comentou sobre os tradicionalistas e tal. E eu citei Paulo Ricardo... Colocar, que é um, assim. Ele deve ter mil horas, como eu disse, falando contra a teoria a, da a teologia da libertação. Muita gente hoje se considera mais católico do que o próprio Papa.
2: Que é uma característica é. moderna, né?
1: Então. Não, esse Papa aí é comunista, não é católico nada, isso é doido. Eu conheço a doutrina, eu <risos> sei
2: o que eu sou falando. É,
1: então. Isso é, além, eu queria que você explicasse esse tipo de pessoa que acha que é mais católica do que o próprio Papa, que deveria representar. O maior católico, sei lá, alguma coisa do tipo.
2: Você quer um comentário sobre o, Papa, o padre Paulo?
1: Não, eu queria que você explicasse assim, que se aí existe alguma tá... Esse fenômeno. Esse né? fenômeno e, e, e se existe uma resistência muito pesada as, dentro do, dos próprios fiéis. E se o Papa Francisco pode ter uma resistência maior para conseguir colocar suas ideias em práticas. Ah, sim, sim. Tipo, ele, sempre, ele sempre vai ter que fazer isso, colocar lá na frente e puxar para trás e vai ser só mais um. Olha, ou ele aí... pode ser um cara que vai chegar e falar: olha, mudei daqui a cinco anos. O existe o... Não, é, essa
2: estratégia é clássica. É próprio da política.
1: Então, mas ele seria o... Isso é
2: próprio da política, não só do Vaticano, mas de, de qualquer político. Né? Então, isso é, é clássico. Então, isso sempre vai ter.
3: É que existe um livro muito interessante. Eu li, não completamente, mas vou deixar a indicação porque ele traz algumas perspectivas interessantes. Se chama Armada do Papa. Né? E ele conta um pouco, um, um pouco sobre isso. Por exemplo, que... Tudo bem que ele parte de uma perspectiva que eu considero errada. Mas ele conta um pouco sobre, por exemplo, os cardeais hoje já não apoiam, os bispos já não apoiam tanto o poder excessivo do papa, né? E os grupos de apoio hoje em dia, é, você tem Opus Dei, você tem Caminhando com a você tem esses movimentos católicos que não são paróquias, eles reforçam muito a imagem do papa. Então, o papa ele se, digamos assim, ele se reforçaria nesses movimentos. E só que tem os grupos os chamados tradicionalistas, que são, em sua maioria, alguns padres, poucos bispos, <risos> para falar a verdade, e muitos leigos assim, muitos leigos. Aqui no Brasil o tradicionalismo ele está crescendo bastante. E você chegou até um ponto, isso eu já não considero tradicionalismo, eu considero loucura. Ser de <risos> ou seja... Não, o Papa já nem, nem tem mais Papa, sabe? Não é, tem mais... E, isso pra mim é uma loucura, cara. Tipo, não, eu
1: até tenho amigos próximos que, que, estudou, que estudou comigo, que você conhece, que ele eu não gosta do Papa e eles se consideram mais católico que o Papa.
3: Não, isso não existe. É a figura Esse mais foi... católica que pode existir é o Papa, é, por excelência. E tipo, eu fico tem... pensando...
1: Cara, você <risos> segue uma a instituição na igreja a qual ele é, ele é um ele é um meu amigo ele é um cara que ele não gosta muito de protestante que ele acha que não segue a linha ele faz textos gigantes criticando é uma linha meio olavista mas ele não não, não considera e essa instituição a qual ele acha ideal escolheu o papa francisco Exatamente. mas o papa francisco não é um católico para ele é um Sei lá, um comunista infiltrado, não, esse da Esse tipo KGB.
3: de pensamento. <risos> eu acho ele próprio, é. próprio, Olavo,
2: falou: não, esse cara não é Papa. Aí, então, já, aí já não é possível. Eu acho, esse eu acho é esse que É Papa, quer você queira ou não.
1: É, é, eu não queria entrar muito nesse negócio de política, porque é um negócio meio. <risos> <Sim>. <risos> vamos começar a xingar a gente na internet, mas. <risos> o Olavo, ele tem isso de não gostar de protestante e não gostar do. Do,
4: do Papa. Do Papa. Mas peraí, <risos>
1: você não gosta dos protestantes que acha que só o católico, que é o jeito certo de ler a, o o evangelho, de ler a palavra de Deus e que os outros perderam, Martin Lutero foi, um, foi quase um psicopata do mal, <risos> sei lá e, e de repente o Papa já não é mais e essa linha filosófica pra mim ela traz uma, não sei, uma insanidade porque não tem sentido você considerar aquilo como certo tá, é a minha visão de leigo, desculpa, mas considerar hum. aquilo como certo e mas não, o, o líder não tá certo, ah, eu... se o líder não tá certo nada embaixo tá certo se o líder vai comandando
3: as hierarquias... Isso é incoerente, isso é totalmente incoerente. Eu, eu acho, sinceramente, as pessoas que dizem Ah, o Papa não é o Papa, ou pelo menos se acham mais católicas do que o Papa, estão entrando numa contradição e até numa certa um pensamento revolucionário que eles criticam. né? Ou seja, você está querendo mudar a ordem também das coisas. Né? Se você está mandando o Papa, você está indo contra uma ordem. Ser contra uma ordem vigente é ser revolucionário.
2: É, eu preciso estar atento para os fenômenos modernos e pós-modernos. É, Michel Foucault vai dizer justamente que as instituições modernas elas geram o oposto do que elas pretendem é, resolver. Por exemplo, o hospital onde é mais fácil você pegar uma super bactéria e morrer assim é no hospital. Então, ah, o mundo não é mais uma um feudo. Esse é um dos problemas. O Papa ele é fortemente ligado a esse movimento globalista, certo? Ora, esse movimento globalista tem uma contrapartida que nós estamos tendo agora com Trump e Bolsonaro, né, que é voltar para as fronteiras nacionais e cuidar das próprias é, necessidades. Qual uh, uh, o problema que eu vejo isso? Eu acho que a esquerda, como é característica da esquerda, ela quer avançar em rumo a, digamos assim, a uma perspectiva utópica. E eu acho que a coisa vai acontecer mais é, passo a passo. Então, se um grupo está querendo forçar a barra para que tudo se torne universal, né, eu acho que isso é, é a mesma questão do fim do capitalismo. Isso vai acontecer, mas se a gente exacerbar isso, eu não sei quais são os resultados. É o famoso,
1: estamos doentes, mas o remédio é pior.
2: Não, é, são, são coisas que a gente sabe que vai acontecer, mas... É, por exemplo... Ah, ah você ah, você está grávida... Ah, mas você não tem dinheiro para cuidar da criança... Ah, então vou abortar... Então o, o, os espanhóis dizem o seguinte... Cada criança nasce com um pedaço de pão debaixo do braço... Quer dizer, não depende de você... Depende de outras circunstâncias... Eu acho que quando a gente pega e fecha certas questões... Em, certos, em certas ideologias ou da esquerda ou da direita... A gente fica sem saída... Por isso que muito bem disse o professor Sérgio que existe essa necessidade de costurar entre os dois, porque eles são realidades, hoje em dia. É uma coisa que se impõe. Eu acho que não explica mais o mundo a noção de esquerda e de direita, mas se impõe. Então você não pode desprezar uma coisa que se impõe. Ah, não existe. Eu não vou pensar como se... É como se isso não existisse. E aí nós voltamos ao filme. Eu acho que o grande mérito do filme é questionar isso.
1: Agora que se deu o gancho perfeito, eu queria aqui puxar as considerações finais. Por favor, Sérgio comece. Nota. <risos> Nota. Aproveitando é que estamos que é em época de, de, de carnaval não, né?
4: <risos> Mas é, Bom, acho que eu, eu gosto muito da temática do filme Eu acho que ele é No sentido de produção Ele é incrível A, a narrativa Quando você tem dois personagens que vão Somente os dois construindo a, a, O tempo todo a, a narrativa do filme Foi muito bem feito, foi muito bem construído Eu, assim Uma pessoa que tive uma criação católica muito próxima e aos poucos me afastei da religiosidade e me aproximei da sociologia, né? Me afastei da teologia, me, me aproximei da sociologia. Eu sou fascinado pelo filme e acho que, que ele responde muitas questões teológicas a partir da visão sociológica. E nesse sentido, eu acho que ele ele é muito bom.
1: E uma nota
4: 0 a 10, Nota de 0 a 10? Ai, nota. É... Eu não gosto de dar nota. É tão ruim. Acho... A gente
1: já fez. a esse tem que
4: fazer. A pior parte de ser professor é ter que dar nota. Eu acho, acho Acho uma coisa muito. Ai. Mas, enfim. Vamos lá. Nota 10.
0: Por
1: favor, Claudio. Sua posição e sua nota.
2: Eu gostei muito desse filme e daquele outro Scorsese Silêncio, né?
1: Sim. Silêncio, nossa, eu a gente precisava falar desse filme. Eu não, esse filme eu, eu também achei, achei muito difícil
2: eu, falar. É, eu, tipo, não, é. eu, eu, acho, eu acho mais difícil falar do, do, do silêncio.
1: Eu também achei, que... Eu tentei falar ah. desse filme, e a gente não tinha convidado, e eu falei, não, não sei falar disso, eu não desisto. Não, <risos> esse
4: filme é bem Sabe o um filme que, que cabe. Falar filme. Um filme que acho que cabe muito, muito bem Para vocês fazerem um próximo episódio? Hum. O Irlandês. Nossa, eu tô louca Irlandês. Pra assistir. Olha, eu, olha, não é Não oh, não não spoiler, quero dizer que nada. Não, mas é o
1: melhor filme do diretor, é o, melhor. Descurso, é o melhor. melhor, o melhor filme melhor. do Scorsese, melhor sim, melhor que Taxi Drive, melhor. Ai, eu tô, eu ainda estou entre
3: esses bons companheiros que eu gosto muito. Não
1: bons, companheiros é bom Taxi tá? Drive, mas esse filme, mano, não, é, que bom,
3: parece né? que ele é teria incrível, comentado cara. com o próprio Papa
2: Francisco, que tem a ver com essa questão da confissão e etc. Não sei, não sei porque não assisti. Então venha para o próximo programa. <risos> <risos> a
4: mesa já está feita, pronto.
2: <risos> então, mas como vocês viram, eu eu, eu, eu me converti ao catolicismo aos 17 anos. E desde aí eu não tive mais nenhuma dúvida sobre uh, a igreja, porque uh, a fé é um dom dado por Deus. E isso me fez pensar muito sobre essas contradições que existem na igreja. E quando com, quanto mais eu ia estudando, mais eu ia ficando é, maravilhado pela igreja. Porque não é só uma instituição, como eu disse, uma ONG. É uma instituição já duas vezes milenar. Passou, por, passou pelas invasões bárbaras, passou pela perseguição dos romanos, passou por, na, pela Idade Média, é passou a... por Napoleão. Cristãos é, são não, não. o
1: único povo da história que foi perseguido e duplicou. Tá, um de pessoas. <risos> o Império Romano ali. É, com eles, a foram, eles foram perseguidos... De... Dominaram a região. O sangue não. dos mártires
2: é a semente
3: do, do, dos cristãos. Né? É, Essa expandiu não com guerras. né? Isso que é muito Sim. interessante. Não, muito e e para
1: mim a, a coisa mais incrível é que eles foram perseguidos naquela região e agora aquela região é a capital deles. Então,
5: é, é curioso. Até a, a língua gente, a, gente a gente vê, Eu, pelo
2: menos, interpreto assim. Eu vejo a expansão da igreja ortodoxa mais como uma questão imperial e da igreja anglicana também mas com uma questão de governo. Agora, a igreja católica, eu não vejo dessa maneira, eu vejo como uma... Quer dizer, você tem tudo para dar errado.
5: <risos> Inclusive,
2: tem um caso muito interessante. Dizem que um pastor, um evangélico, no pontificado, se não me engano, de Leão XIII, ele pediu para consultar os arquivos secretos do Vaticano para escrever um livro. Se eu não me engano, esse homem foi Ludwig von Pastor. Que escreveu uma das melhores histórias da igreja que existem. E disse que ele entrou lá protestante, e falou: Não, agora, agora eu vou saber tudo que tem aqui e tudo mais. E foi, de fato, descobriu coisas umas piores que as outras e se converteu. E disse que ele teria voltado ao Papa e falou: olha, com padres desse jeito. Papas dessa qualidade, não é possível que essa instituição consiga existir se não for por obra de Deus
4: não, mas é fantástico assim. Eu, eu, eu acho que a igreja católica, apostólica, romana ela, ela consegue ter toda essa, essa, essa força que tem porque ela, ela possui frentes para tudo tá lado parece um povo. Uhum. se você observar a, a frente franciscana a frente jesuíta a frente é, enfim é, dos paulinos e a, as ordens
2: os paulinos e a questão da comunicação muito bonita hein é, muito claro, interessante claro
4: claro eles eles vão é, só da comunicação né não tem como não falar mas <risos> mas a forma que cada frente trabalha se você começar a mapear a população ela consegue, cada um na sua ordem, atender a quase toda a população mundial.
2: Então, na casa do senhor há muitas moradas. A igreja tem que, tem que oferecer a todos.
4: Exatamente. Eu acho lindo isso quando você consegue é, é, observar com carinho cada, cada indivíduo da população.
2: Então, então só para encerrar esse, esse meu comentário, eu diria que... Por exemplo, estou aqui com, com, eu tô com o Hans Hans Kung, né, que é um dos, dos teólogos mais para frente que a gente tem aí, quase nem católico, mas é, virou uma espécie <risos> espiritualista, é contemporâneo de, de Bento XVI. E no começo do pontificado tiveram um encontro de horas conversando sobre teologia e tudo mais, um encontro de professores. Né? E eu acho que essa riqueza é muito, muito interessante. Quando eu fiz teologia, eu achei que ia detestar o curso e foi um dos cursos que eu mais gostei justamente por ver como ele é aberto, pelo menos a nossa teologia católica, como ela é aberta e ao mesmo tempo fixa. Interessante. <risos> como é que pode ser uma coisa tão aberta, mas ao mesmo tempo... Não, tem que ser isso aqui. E eu achei essa atenção muito interessante me fez aprender muito. E eu fiquei muito feliz de vocês terem me convidado, porque é um tema que eu gosto de falar e eu acho que o nosso
3: encontro foi muito agradável. Então eu daria nota <risos> 10. É, bom, eu gostei muito do filme. Como obra cinematográfica, acho quase impecável. assim Visualmente é lindo. Eu fiquei realmente encantado. Eu sou muito fã da toda a arquitetura que tem ali no Vaticano. Então, mostrando aquelas imagens, colocando o Papa ali ajoelhado, às vezes num ambiente um pouco escuro, assim mas que você consegue ver ainda as imagens. Ou o próprio Papa andando, assim e se vislumbrando. O Papa Francisco chegando. Né? Todo simples ali. Essas cenas, esses detalhes... Mas não gostar do filme. Uma cena que eu achei
1: muito linda, desculpa te cortar, é aquela ah. de, do
3: Papa Francisco Jovem se confessando
1: naquela igrejinha, ah, vem, vem, pode vir. Aquela cena eu achei maravilhosa.
3: Ela visualmente também, eu acho que o filme, como visual, ele é incrível, eu gostei muito. É, eu gosto muito da dinâmica dos Papas, acho que, por mais que eu não... saiba que não é uma retratação fiel. real, é, não é fiel à realidade tão fiel. Eu acho que os diálogos são divertidos. Eu ri muito com esse filme, sim, sim. eu não imaginava não, que ia dar tanta risada. Se você pensar rir. que é dois
1: velhinhos, o filme inteiro, e você não consegue desgrudar a tela, o cara... O cara ah. é, o outro, né? é, é incrível, você fica realmente <risos> fixado,
3: fixado na história. É, eu gostei muito. O diretor me surpreendeu. Eu, eu confesso que com as entrevistas dele eu não estava animado. Mas eu <risos> gostei muito do filme. É, eu queria ter visto no cinema, mas... Sabe? É que ficou
1: uma semana, né? Eu acho que só, semana, só pra entrar no tempo. Oscar. O
3: Irlandês também tentei ver no cinema, não consegui, né? Enfim, é, daria uma nota 10 também pro filme. Ô, louco, essa aqui tem recorde de nota, gente. Você tanta nota 10, hein? Desde que a gente 10, um dos... Aliás, esse ano pro cinema, eu vou te dizer, foi um ano grandioso. Graças só a Deus, Filmes que... bons. Eu vou, vou falar, os outros anos tava ruim. Tava péssimo. Nossa, esse o Oscar ano... de 2015, 2016, 2017. Fala, ah, pelo amor de Deus. Horrível. E esse ano, muitos filmes bons. É, até achei que ficou faltando alguns filmes lá. Gostaria de ter visto The Light, que Eu queria, eu queria ver filme. aquele do,
1: do Adam Sandler no Oscar. Adam Sandler, eu não consegui. Ancatello, né? o Adam Sandler, ele é um. Ele, ele só atua mal porque ele quer, ele, também... <risos> ele, ele, é um gênio. ele eu um o vou... 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 Ele pode fazer o próximo papo aí. Ele, né? tem, ele tem um, que um filme que é. acho que é indie, que é, tenne... é os Tenebauns, que é de 2015, 2016. É um filme indie pequeno, mas ele é atuando ali. Você fala... E é só uns caras de comédia. Ele é o Ben Stiller sabe? Os é caras bem de comédia não, é, um é, sério, é um filme sério. E é um filme sério, não é um filme de comédia.
3: Ele é bom, e os filmes desse é, São dois irmãos que dirigem esse novo do, do Adam tá... Sander. É, são os irmãos Safety. Olha, todos os trabalhos dele são muito bons. Inclusive, tem um filme chamado Good Sign, Bom Comportamento que é um filme que tem o Robert Pattinson, vai fazer o Batman. Sim. Era o Crepúsco, Nossa, a, né?
1: a roupa do... Dando um spoiler a roupa do Batman tá feia, hein, mano? É o Demolidor, <risos> né? Preste, preste o Batman dos anos 60, misturado com Demolidor, tá Demolidor, não, tá muito o Demolidor.
3: O professor nosso já
2: deixou um comentário hoje que falou que não gostou. Mas não, não
3: gostou, tá, mas tá tá eu ruim, tô com tá tá boas ruim, expectativas. Tá Enfim, ruim, gostei não. que o filme ele gera debate, ele gera discussões. Ele, eu, como católico, me sinto feliz de ver pessoas olhando. Hoje, o pessoal preocupado tantas coisas não com a igreja. Com esse filme, as pessoas começam a olhar, seja de maneira polêmica, ou não, para a igreja de novo e debater isso. Por isso que eu gosto muito e acho que o Fernando Meirelles, querendo ou não, fez um serviço aí para a igreja de colocar os olhares <risos> de volta para a igreja, que não é uma instituição morta, é uma instituição que está vivendo. E hoje em dia, pelo menos eu, como o meu movimento União Libertação, a gente tenta, sob novas perspectivas, e é, evangelizar, comentar diversos assuntos, é, estudar mesmo e entrar nos sistemas atuais que são muito interessantes, né? E, bom, como eu disse, nota 10 E que venham mais filmes bons Tomara que 2020 seja um ano tão abençoado para cinema A
1: gente dentro falar de silêncio E achei os convidados perfeitos Porque eu não tinha capacidade de falar <risos> de Eu falei, não, mano, eu, eu, eu amei esse filme Mas isso é muito, era muito difícil para mim Eu tentei conseguir uma pauta Falei, não, não consigo Eu não sei o que falar
0: <risos> Vicky, claro. por favor Eu quero só fazer uma denda é, O professor Cláudio trouxe mais um livro Que você não Tamos falou O Tigrão ah, eu, trouxe, eu trouxe aqui um livro
2: chamado... Isso tem tudo a ver com o Bergoglio. Bom, ah, esse aqui, vocês querem um sujeito mais polêmico que o Bergoglio? É o jesuíta James Martin, a sabedoria dos jesuítas para quase tudo. Esse jesuíta, ele é ativista gay. E ele traz aqui a espiritualidade que o Papa, que o Papa Francisco tem, que é a espiritualidade naciana, e ele vai, é um livro muito muito bacana, porque ele vai, ele coloca em termos práticos da, a, a uma vivência espiritual, que, diga-se de passagem, é o que o, o padre Bergoglio vivia em Buenos Aires. E vocês sabem que ele não tinha carro próprio, ele usava metrô, ele morava sozinho, fazia a própria comida, etc etc. Quer dizer, é uma espiritualidade bem austera, eu sou muito simpatizante da, da Companhia de Jesus, fui secretário de padres da Companhia na, na numa obra chamada Monumento a e eu acho assim que eu acho uma espiritualidade fantástica, embora existam outras, como a Carmel, a, os carmelitas, que eu não, não consigo entender muito, porque eu sou mais prático, né? E, e é justamente a espiritualidade do Papa Francisco, como é mais prático, mais espiritual.
0: Hum, muito bom, muito interessante, gostei Vale
2: <risos> a pena é, é interessante,
3: bem interessante A capa é bonita, peraí é, que vocês não podem é, ver É verdade é. mas, mas pra quem católico, A gente
0: pode tirar é. foto e postar no
1: Facebook Isso, é Pra pode.
3: quem
0: quiser, é James Martin A, a Sabedoria a dos Jesuítas para quase se tudo o, Se o professor permitir, a gente tira foto dos livros Sim, claro. Com certeza Vídeo. Bom, a minha nota é 10 Ah não Por que, história, que não né? levou a estatueta? né?
1: ele nem concorreu de melhor filme, hein? Não, não, ele concorreu só como ator, eu acho. Ele não concorreu com o melhor filme. Mas acho que tal. Tá. É ah, não, ele não concorreu Ferrari como melhor diretor. É, ele é, não concorreu como melhor
5: diretor.
3: O Meirelles não, não entrou nessa. Né? Tudo esse no também.
0: filme é fantástico. Porque ah, ele é ele é o brasileiro não vai ganhar os cartões. Não, o tiro eu... do Parasita
3: <risos> e dá pra ver <risos> esse papo. Obrigado. O Parasita mas... é um filme que
0: eu queria ver, que távamos falando. Ah, e eu, vai eu falar fiquei
3: curioso pra assistir. Também. Porque
1: muita gente que eu considero a opinião falou que é muito bom, então eu falei, eu tenho que ver.
4: Então, pros ouvintes aí dos podcasts. Ouçam o próximo episódio que vai vai ao ar do Távola, hum. vai discutir a cultura é, coreana e o filme, o filme Ai, Parasita. É verdade, a então, gente não deixa. Então, Ouça Távola Podcast vai ser lançado, vai ser gravado aqui na, na MS Produção Sonora, <risos> na casa do podcast, vai ser gravado nesse domingo <risos> e vai ao ar na próxima semana.
0: Só para constar, esse podcast está sendo gravado em fevereiro, Exatamente, então a gente que não que sabe é? como vai lançar. Ah,
4: então, então já vai, provavelmente o, o Tavala tá Podcast já vai estar tá no vai, 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 ar. Com certeza. Porque a gente... A gente, a gente tá,
0: volta em então, março só. A gente grava
4: nesse domingo, que vai ser dia, enfim, no... Dia 16. 16, ah. provavelmente na próxima quinta já vai estar no ar. Próximo dia 20 já 20, vai estar 20, no ar. 20, 21 de fevereiro já vai estar no ar.
1: Só quero, é só quero deixar um adentro que eu quero propaganda do Safe Zone no, no tábua. <risos> pode
4: deixar. Pode deixar a gente faz esse, esse intercâmbio de, de publicidade. Adoro.
0: não Mas, pra mim, o filme Dois Papas foi muito bom. Porque eu não sou conectada com a igreja. Mas... Você fala pra mim, vamos visitar? Eu falo, vamos, porque eu gosto das pinturas, eu gosto de tudo. <risos> Inclusive, já vejo muita igreja ortodoxa do lado leste europeu. Então, pra mim, é bem interessante. Eu vi coisas que eu não imaginava do Vaticano. Enfim, é para O meu, meu comentário, porque assim, eu tenho um certo rancinho assim, com o Vaticano. <risos> Por causa de 1500, mas tudo bem. É assunto pra outro podcast, mas... Nota 10 o filme, é maravilhoso e é mas muito eu... bom aprender sobre essa parte da igreja. E você, Felipe? Bom, olha, eu não sou nenhum frequentador da
1: igreja, mas fiz catequese, crisma, fui muito na igreja, mas eu, eu me considero católico, porque eu não vou todo domingo, mas eu vou. <risos> Esporadicamente eu estou lá. E eu acho que esse filme, ele, a maior função dele foi, como já disseram aqui, foi trazer essa visão das pessoas se interessarem. Sobre a religião. Já de, de questionar, de ir atrás. E, e acho que também esse filme tem um método muito grande de trazer que... Sempre, toda vez que falam da questão da pedofilia, parece que é sempre um negócio da igreja... Mano, uns padres tarado que, que entrou... Até minha bisavó falava isso, me fala ainda que ela tá viva, que ela dizia... É um negócio meio de, de, de inteligência popular. Que ela falava... Quando o jovem, ele é tem um distúrbio sexual, ele vai pra igreja, porque padre não pode casar, não, precisa, não pode fazer <risos> não sei <risos> o que, ele fica lá, daí dá esses problemas, a igreja tem que fiscalizar melhor quando o cara tem um problema, um é. distúrbio. Sua <risos> razão. Você <risos> tem Esse é, é o problema. <risos> então, minha bisavó falava isso, eu falava, ah, é, 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 porque eu acho que ela deve ter vivido isso, já ter um cara que ia ser meio doido e entrou pra igreja só por causa de, de se afastar dessa, dos relacionamentos sexuais e tal, mas minha nota não vai ser 10. <risos>
0: você é. tinha
1: que um negócio. <risos> eu acho que eu dou 8,5 pra 9 por causa daquela forçação de barra entre os dois personagens. Ai, que Como bacana. foi muito arrastado pro Bento ser um <risos> doido... No, no começo ele era muito vilão, comia sozinho. Ele não se falava com ninguém. É tipo, mano, foi forçado... E o Papa Francisco foi forçado pra ser um anjo, pra ser um deus, um quase É que Jesus, bem, né? velho, velho. Eu achei que... Nesse, nesses pontos eu fiquei meio, tipo... Sabe? Ah. Parece que o, o Meirelles, ele não, não tentou... Nesse momento, acho que ele esqueceu o debate e colocou o pessoal, sabe... Tipo, acho que foi uma coisa
3: muito maniqueísta, né? É, tipo
1: ele, ele, tipo, ele o debate estava de igual para igual, né? nesses momentos, eu acho que ele afastava e trazia tipo, a opinião dele. Tipo, ó, o Francisco é muito bom, esse aqui, ó, hum. ele, ele é bom, ele é um pouquinho bom. Acho que algumas vezes ele faz coisa boa, mas ele é meio, meio ruim.
4: Mas eu acho que é essa brincadeira, né? Quando você, quando você produz cinema, você não tá fazendo documentário. E aí você se propõe a brincar. Sim. E aí, acho que nessa brincadeira ele discute muito bem. Não, eu concordo,
1: mas no, assim, o que eu esperava do filme era um pouquinho mais de igual pra igual, sabe? Até que eu preferia Sim. que fosse, se um dia fosse fazer um filme desse, pegar dois roteiristas diferentes e cada um escrever a história de uma forma pra elas se encontrarem. Mas, ó, é oito ou nove, oito é uma nota alta, é, eu não tô é. criticando muito.
3: É que, como era <risos> é que esse
1: momento, tipo, me incomodou que é muito forçado, é muito... É, como tinha uma proposta muito, dialética, muito acho muito que
3: forçado. ele só conseguia imaginar, mas... assim, o um bom e o um mal,
1: né? É, exatamente, ficou entre o bom e o mal. Não teve um, um negócio tipo, igual o Francisco fez coisa ruim, mas ele não era mal. Agora hum. o outro ele tipo só foi dar uma explicaçãozinha no final lá com o nazismo. É, no final ele começa
3: a ficar bonzinho. É assim.
1: e tal, mas Porque quando vai embora ele só confessa coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, não come com ninguém, é sozinho. Os outros daí da, lá não gosta muito dele, os funcionário. Mas hum. daí o Papa Francisco chega no primeiro dia, o jardineiro ama ele, a dona da que faz a comida <risos> ama Você ele. Começa a cantar. É uma coisa colorida.
2: Mas aí eu pergunto assim na vivência que eu tenho na igreja, será que pessoas que se convertem ao catolicismo e ou que são católicas e que são conservadoras, não
3: age meio assim? Que meio antissocial. Ah, fica aí, o é um questionamento para você. Que a gente tava conversando <risos> aqui, então, no Sim, podcast, meu amigo. Exatamente. É o conservador <risos> de gravata Você vê
2: que a, a, aquilo, aquilo não é religião, é como ela vê a Se afastado, religião.
1: Até um negócio que eu acho que eu acho que foi quem foi que falou, o Fábio de Melo, o padre Fábio de Melo falou, quando você é cristão, você as pessoas tendem, os jovens que entram nesse mundo, eles tendem a se afastar do mundo. Não Sim. vai mais sair com os amigos, se afastam da pracinha, se afastam de, com os amigos. Mas é o contrário. Você tem que estar próximo do mundo. Aí você tem que trazer a igreja para o mundo, é para o mundo correto. ir para a igreja.
2: Ser de sal da terra, luz do mundo. É, aliás, é um, do, um dos títulos, é um dos livros que o Cardeal Ratzinger escreveu antes de ser Papa. Então, é, não faz sentido. Então, é, talvez essa crítica seja uma crítica ao que esse tipo de teologia... Causa na alma das pessoas... E no comportamento das pessoas... Esse afastamento completo do mundo... Sim... Que não é mais uma coisa monástica... Porque veja... Na Idade Média... Quando o sujeito se convertia... Ele já era católico... Então Sim. ele já era católico... Quando ele se convertia... Ele se convertia numa radicalidade... De entrega muito maior... Hoje o sujeito... Ele não é católico... Vamos imaginar que o senhor... De repente... É, começa a frequentar a igreja... E lê o catecismo e tudo mais... Você não se converteu, isso não é uma conversão, você aderiu a alguma coisa que você gosta e que te chamou a atenção, no qual você se encaixou e, e acha que pensa, que te, que te faz bem ou que vai de acordo com o seu pensamento. Ora, isso não é conversão, conversão é obra do espírito. Então, quer dizer, será que esse tipo de postura conservadora não gera essa interferência na fé? E aí tem um outro livro que eu estou lendo, que eu não trouxe e esqueci o nome, minha cabeça é muito cheia de coisas, mas que fala justamente disso, da, de como a pessoa usa o batismo e o crisma somente como um ritual é, social, sem vivenciar nem o batismo e nem o crisma. Ah, eu posso
1: casar porque eu fui, eu fui batizado. batizado. É. Então eu,
2: eu, eu, apesar de concordar com você na, na crítica, eu acho que o diretor teve esse mérito de... Eu acho que de
3: trabalhar também esse tema. Muitos temas muito interessantes, apesar de secundários, que foram trabalhados. Se você, o filme ele é bom, esse filme é bom de olhar os cantos dele. Entende? E eu, eu considero um filme ótimo. E é isso.
1: Então, <risos> eu acho que o Safe Zone Cast vai ficar por aqui. Foi um pouco longo, mas valeu a pena. Foi uma aula.
0: Foi. <risos>
1: e e até a próxima. A gente não tem tema definido, mas provavelmente a gente falou um deles aqui. Exatamente. Talvez seja um desses. Muito Otário.
0: obrigada, convidados, pela participação. Muito, Agradecer muito Agradecer
1: novamente o Claudio por ter aceitado.
0: E o professor, Serzinho,
4: o professor Serginho. professor Fernand... Serginho
5: Fernando... Fernando, Ricardo, Paulo. Paulo. Uhum. <risos> muito obrigado pelo convite. É, eu sou muito é, obrigado pelo nome, nome, desculpa. Obrigado,
4: valeu.
1: Ah, mas em minha defesa eu conheci hoje. Valeu. <risos> Obrigada, gente. Valeu. Você obrigado. Um cast, Muito obrigado, vocês deram uma aula.